0: Lovviskheten, ulike eller skiftende masker på gamle Adam, er overskriften over denne timen vi nå ska ha sammen. Og med det rettes blikket mot en sannhet som vi ikke alltid eh, er så oppmerksom på, nemlig att ett av de mest grundläggande kännetecknen på gamle Adam är att han är en fariséer. Det är väldigt lätt att tänka som så att när synden kommer in i världen, syndefallet blir en realitet och flyttar in i människors hjärta. Så blir människan också sig bevisst att vara en synder. Der det tik motsatte som ett tillfälle. Det som kommer till och känne gamle Adam hele väjen. Det är nett hans egen ffärdighet. hans sälvret ffärdighet. Och de kommer till symbolsk uttryck i syndeölsberrättningen. I det det är slik att den første som somellerller sig, etter fallet. Det er jo skamfølelsen. Og de to søker å skjule sin skam med å binde fikenblad om livet. Og fikenbladene, det er nettopp uttrykk for denne trang til mennesket har til å pynte på sitt eget fall, sin egen synd egenrätt ffärdigheten i et nøtteskal og den optrger med ulike masker och i ulike former i alle menneskars liv. Egenrätt ffärdigheten har det med sig At dette den utgjør det sttörrste problemet gud har når han ska ind til männneske. Det er aldrig slik at det er synden som utgjør det største problemet og det største hindret for Gud når han skal ha tag i ett menneske. Det største hindret for Gud å nå igjennom, det er alltid menneskets egenrettferdighet. I ordspråksboken er dette formulert väldigt tydelig i ett vers som jeg ofte har kommet tilbake til for min egen del. I Kapitel 16, vers 2 står det slik. All en mans väer är rene i hans egne enne. Men Herren en väler Ja, Jag nett upp slik är det. Och dette kommer till uttryck i att nå människe gör det som und är och urrät är. Så har männneske alltid denne helt instinktive trangen til å rettferdiggjøre det en gjør. Uansett hvor ondt, hvor galt eller hvor ondskapsfullt ett menneske handler, så vill det overfor andre søke å rettferdiggjøre sine handlinger. Og faktum är jo da også at... Mennesket gjør aldri så meget ondt som nettopp når det tror handlar de handler ut ifra ett eller annet rettferdig øye med. Ta nå det som er så fremme i media i disse dagar. all ondskapen vi kan høre om i krigen i Syria och Irak. De forferdeligste handlinger. Men disse som utfører disse handlinger, de mener jo selv, det er heldig overbevist om, de gjør det rette. De kjemper for det gode. Og derfor plages det ikke det aller minste av ond samvittighet for selv de mest uhyrlige handlingene. Dette er en del av det falne menneskets behov for å rettferdiggjøre sig. Og dette kommer opp om igjen og om igjen i menneskets historie, og också i det enkelte menneskets liv. Alle en mans veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene, leste vi. Och nettop dette att Herren vejer ondskan. Det är det som er av hjön nödvändig mot ske vi skuld i det hele tatt skall få komme in till ett människa och få det i tale på ansvar. Det som kännetecknar det fallne människan når vi är inne på dessa ting Derfor det første, gamle Adam er uheldbredelig religiøs. Det er noe det vi var inne på i går. Gamle Adams religiøsitet er den som aller sterkest representerer anstøte mot det vi møter i den bibelske oppenbaring, det bibelske evangeliet. Gamle Adam är også uhelbredelig, egenrettferdig. Og dette er det Gud må ta tak i, skal han in till oss. Vi møter det allerede vi, i det vi hører i syndefallsfortellingen. Når de to hører Herren kommer når kvelden er blitt svalt, så søker de å skjule seg for sin Gud. Dette er på ny et uttrykk for noe som er helt centralt i Bibelns beskrivelse av det fallende menneske. Det fallende menneske er ikke en skapning på leting etter Gud, men en skapning på flykt fra Gud. Det finnes ikke en som søker Gud, sier Paulus i romerbrevets tredje kapitel og setter med det ord på saken. Allt det mennesket kallar for religiøs søken og streben, det er ikke å søke Gud i den bibelske forstand av begrepet. Det er menneskenes forsøk på selvbekreftelse, det er mennesket dypest sett søker sig selv og sitt eget, det er den menneskelige religiøsitetet i et nøtteskal. Får det fallende menneske med den levende Gud å gjøre, så er den instinktive reaksjonen alltid flykten. En amerikansk forkjønner formulerte dette på følgende vis. «Det fallende menneske er ikke på leting etter Gud.» Mer enn en skolegutt som skulkar skolene på leting etter læreren. Er det en han mer enn noe vil slippe å treffe på, så er det ham. Og slik er det med fallende Adam. Han søker ikke Gud. Men så hører vi i søndefallsfortellingen at det første Gud gjør det er å søke de som ikke søker ham. som ikke søker ham. O så lida roper. Adam, hvor er du? Eva, hva har du gjort? Og når dette spørsmålet lyder, så er det jo fordi ikke fordi Gud ikke vet hva Adam har gjort, hvor de har skjult seg. Men det er lovens første spørsmål og forkynnelse til den som har falt. Adam, hvor er du? Hvor har det du nå har gjort ført deg hen? Hvor du kommet slik du nå har innrettet dig. Det er et spørsmål som skal vekke selvransakelse og selverkjennelse. Och dette er lovens milde tilltale om vi kan si det slik. For Gud kan forkynne sin hellige lov på mange ulike vis. Den milde Form for lovforkynnelsen, det er dette spørsmålet. Hvor er du? Vad har du gjort? Vi hører noe av det samme lyde också til Kain i det neste kapittelet. Hva har du i sinne? Gud kommer med spørsmålet. Og først etter at Kain to ganger har vist Herrens tiltale fra seg, lyder loven i dens skarpe dom. Når loven kommer på denne milde måte så er det nettopp med det for å få øye og vekke selverkjennelsen. Og få mennesket til å se det i øynene som det helst av allt vil slippe å se i øynene. Sannheten om sig selv. Og den er det vi løper fra når vi rømmer fra Gud. Alle enmanns veier er rene i hans egne øyne. Men Herren veier åndene. Det er det Gud gjør når loven lyder. Da legges du og jeg i vektskålen. Og vi veies mot Guds rettferdige lov, og så lyder det, «Veiet, veiet og funnet for lett. Det er dommen. Og for at det skal bli hørt på ramme alvor, som må Gud få lov til å åpenbare seg som den han er för det som jo är saken i dette, det är att den mänskliga egenrättfärdighet och sannrättfärdighet den hänger på det djuptes sammen med att människan lyver om vem Gud är. Där formulerat väldigt prägnant i Davids salme 50. Där står det här i mot slutet av salmen följande at Gud se til Israels folk. Du tänkte at jej var som du. Men jeg vil refse dig og stille det frem for dine øne. Det det falle menneske nemlig jjør. Det var la sig et Gud spillede, som passa som er skrder syd til vad je i selv ønsker for at jeg skal slippe, og gå i mig selv så jeg kan fortsette å løpe fra sannheten om mig selv og derfor er det at Gud trer frem for mennesket som den han er i loven det som er og blir uomgjengelig nødvendig for ett menneskes omvendelse Guds ord er to ord som lyder til oss. Lov og evangelium. Guds ord er samtidig åpenbaring av den levende Gud. Vi har lett for å tenke som så at lov og evangelium det er to ord som taler noe om oss, vad vi skal være og vad vi skal få. Det første og det mest grunnleggende i denne sak er at både lov og evangelium er Guds åpenbaring, der Gud treffer frem for oss i loven som den hellige. Treffer frem for oss i sin majestet i loven som den vrede Gud. Og nettopp det er det jo mennesket flykter fra og ikke vil vite av. Og nettopp dette er kanske noe av det største problemet i meget av dagens forkynnelse. At Bibelens tale om den vrede Gud får tides og blir borte. Nettopp denne sannhet er jo også noe av det som er, utgjør hoved bak teppet og hele reformasjonsverket. For det som var Luthas nød, det var jo nettopp bevisstheten om å stå overfor den vrede Gud. En Gud som i sin hellighet ikke godtok hans enkelige forsøk på å bli frem som gjennomskuet det hele, som markstukket. Markstukken hellighet, det det beste det fallende menneske kan etablere. Og så kommer Gud med sin gjennomlysende hellighet, avslører det, dømmer det, og mennesket står overfor den vrede Gud. Da har en ikke sted en kan rømme, der himmel og jord blitt en fortrangt, Da er nøden blitt. Hvordan kan jeg i det hele tatt stå i møte med en slik Gud? Det er Jesajas rop når han får se den levende Gud i det hellige. Ved meg jeg er fortapt. Det loven jo skal gjøre i sin forkynnelse, nemlig, det er at den skal dra mennesket inn for Guds ansikt, slik at mennesket vet at nå har jeg med den levende Gud å gjøre. Den drar meg inn for Guds ansikt, inn i et lys der alt avsløres, og jeg er lyst. Og det loven gjør, det er at den viser meg hvem jeg er, som det formuleres i luthersk dogmatik. hvem jeg er koram deo. Vem jeg er for Guds ansikt. Hvordan jeg ser ut i Guds øyne. Jeg tvinges med andre ord til å skifte målestokk. Den målestokken jeg vanligvis brukar. det er en målestock som anvendes i det daglige liv. Jeg er ikke verre enn de fleste andre mennesker. Det är godt og mindre godt hos mig, men det er noe i grunnen så aller best likevel. Den målestokken brenner opp og tilintet gjøres der et menneske dras inn for Guds ansikt. Og det er det loven gjør. Den drar meg inn, koram deo, inn for den hellige. Da veies åndene. Da blir jeg for lett. Dette har mange ulike former i liv. På pinsedagen ser vi det i Jerusalem på det vis at når Peter har holdt sin tale på pinsedagen, så rammes mennesker i samvittigheten. Det står, «Da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de spurte, «Hva skal vi gjøre for å bli frelst?» Den hellige ånd har altså anvendt loven, rammet den, og så vekkes det spørsmålet som det fallende menneske aldrig stiller av sig selv. Hvordan kan jeg bli frelst? Det spørsmålet som det fallende menneske gjerne stiller, det er hva slags hjelp har Gud å tilby mig for at jeg kan bli bedre? For at jeg kan bli annerledes? En vet med et gottt att je bør jo blitt bedre. O så vill en ha härne ha Guds hjälp till det. Men den är igennom lysne sanhet som gör mig hjälpelöstkillddi inför den hellige. Den kan bara veckes når je dras in för den levende Gud og begynner å ane noe av hvem det er jeg har med å gjøre. En Gud som er farlig.